0: wordpress radio episodio 257 Muy buenas a todos y bienvenidos a WordPress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico CMS llamado WordPress. ¿Qué hacemos con él? Nuestras movidas, nuestros proyectos y, ¿por qué no?, pues nuestro ocio también en forma de página web. ¿Quién hace esto? Joan Boluda, consultor de Marketing Online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com, que no sé por qué hoy me he puesto delante, error mío, ya me disculpará, mi co-host Javier Casares, jefe, creador, fundador de Internet y el que pone las IPs cada mañana, que podéis encontrar en javiercasares.com.rg.es, da igual, los tiene todos. Javi, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Pues muy bien. Mira, el otro día estuve en... hicimos una
1: barbacoa. Bueno, la semana pasada fue bastante interesante. Sí. En cuanto a meetups, porque hicimos una en en Granada, eh, que la hicimos al lado de la playa. No estábamos en la playa físicamente, pero estábamos en un un camping justo delante y la la idea era hacerlo como en un salón de estos que tienen los campings y tal, comedor y demás. Y vimos por ahí como una especie de de parque fuera, así como anfiteatro, (ríe) muy muy infantil, obviamente, ¿no? y al final hicimos unas desconferencias allí, le pedimos pedimos a la gente que estaba por allí, que además vino yo creo que el doble de gente de la que yo tenía en la cabeza, y y fue muy chulo porque eso, preguntamos a la gente, oye, decid temas de los que os gustaría saber, y eh, fuimos saliendo por la propia gente del público, para ir resolviendo esas dudas, en plan mini charlas de 5 o 10 minutos, sin diapositivas, sin pantalla, sin nada, es decir, te ponías ahí en medio <risa> y soltabas tu rollo de 5 o 10 minutos improvisado total y la verdad es que estuvo muy bien porque obviamente había... Había mucha gente potente de la comunidad y había mucho, mucho conocimiento, cosa que, que me alegra. Eso fue el miércoles por la tarde y el viernes por la tarde estuvimos en, en Málaga, no en Málaga Ciudad, un, po- un pelín pelinantes, cerca del Rincón de la Victoria… En, en una playa y estuvimos de barbacoa, y nos juntamos, yo qué sé, 30 o 40 personas. Aquí yo era, sobró comida, o sea, había comida para sí, aburrir. Sí, sí, Un sí. argentino, Héctor, se puso a se puso ahí con la parrilla. <risa> <risa> y tío, increíble, increíble. Y nos lo pasamos brutal. Y me dijeron, eh, no sé, hablando con alguien, eh, recuerdo la conversación de pasada, ¿eh? Pero sé que alguien me presentó a mí y le dijo Este es el que pone internet. <risa> <risa> Digo, joder. Digo, voy a dar ya me mi ha quedado. Que porque esto no, no puede. No puede ser, no puede ya ser. Me ha nada. Obviamente, me ha obviamente fue de coña, pero, pero bueno, me, me hizo mucha gracia porque, claro, los oyentes del del programa, pues, pues un poco en todos sitios, como, claro, claro. como nosotros. Pero bueno, bien, y por otro lado, pues así un poco más de, de cosas de curro, pues haciendo muchos experimentos con Ples, que ya comenté mm-hmm. la semana pasada que me he montado uno y estoy haciendo muu- muchos experimentos porque hay cosas que están muy bien y hay cosas que no están tan bien en, en todos los paneles estos, obviamente, como no lo gestionas tú, pues claro. hay cosa- que que cuestan horas eh, intentar encontrar cómo se hacen. Eh, Claro, hay hay webs que tengo que no las voy a meter en el ples, pero el ples tiene que estar ahí gestionando cosas.
0: Entonces,
1: hay hay como cosas muy raras. Y luego estoy montando... Bueno, me han pedido un cliente con el que, que ya he comentado alguna vez que hace cosas de no de formación, sino de como de emisiones en directo y bueno, uh-huh. un poco raro con un chat y bueno, varias cosas y normalmente tenía proyectos de de 600 o 1000 usuarios concurrentes en un WordPress sobre todo más que, el problema no es que fueran concurrentes porque al final están viendo un vídeo y tienen una página ahí pues están quietecitos, no navegan pero el tema es que en 5, 10, 15 minutos se loguean 600 personas en un WordPress, entonces claro es una parte en la que no puedes cachear hay una serie de, de cosas que no puedes optimizar como en cualquier otro proyecto y me ha pedido lo mismo montarlo para 6.000 usuarios concurrentes y 12.000 usuarios registrados Madre (ríe) mía Justo por suerte, estas semanas atrás estoy haciendo mucho y más de porque ahora verano es ya lo hemos hablado, es la época de de hacer experimentos y nada, la verdad es que guay porque tengo un mes y medio para montar eso, a ver si me acaban de, de dar un poco la información y empiezo a montar un poco todo Y nada, y el mes de agosto pues va a ser hoy, que es nuestro último programa de la temporada,
0: si no me equivoco. (risa) Eh, Sí, cierto, nos vamos de vacaciones, pero regresaremos con cuatro semanas acumuladas de noticias. (risa) Sí, pues este mes de
1: agosto pues va a ser mes de migraciones, sobre todo... Ah, típico. Está bastante bien. Actualizaciones
0: de esas heavy y migraciones. Y
1: sobre todo las agencias que como la mayor parte de... De los clientes, pues eh, suelen ser empresas, que, que oficinas y cosas que trabajan, digamos, que, que en agosto cierran, pues el mes de agosto suele ser un mes bastante interesante para migrar. Ya no, no hablamos de webs concretas, sino hablo directamente de infraestructura entera. Es decir, tengo un cliente que tiene como, no sé, 200 o 300 webs en un panel y hay que dividirlo pues, en 5, seis siete máquinas para para hacer máquinas, digamos, más pequeñas, eh, que estén más controladas y que puedan escalar, porque la infraestructura que tienen, pues, pues llega un momento en el que no escala, porque no, no, no puedes crecer más. Y, y estamos ahí, tengo reuniones pues, estos días de, de muchas cosas, incluso tengo cosas que tengo que hacer esta semana y todavía no me han pasado los usuarios y contraseñas. Madre <ríe> Vamos bien y caducan el 1 de agosto, o sea que este fin de semana me va a tocar, me va a tocar pringar, pero bueno, bien, da igual, aguantando el calor, Muy un bien. poquito de ventilador, aire acondicionado
0: cuando se puede a ratitos
1: sí, sí, y, sí, sí. y
0: ya está. Pues ¿Y tú también, qué tal? En este mes de agosto también alguna migración y sobre todo algunas actualizaciones de ese Heavis uh-huh. estilo IDD, que ha cambiado 100% todo <ríe> 100%. y hace eso tan divertido de rutina de la base de datos, ¿sabes? De... Eso que tanto me gusta a mí de vamos a cambiar las tablas de sitio, vamos a crear tablas, vamos a mover todo y que te dicen sí, bueno, si el site es muy grande usa wpcli ¿sabes? Y piensas Madre mía y les pregunté Uh, ¿Qué es un site grande para vosotros? Mm, esa es, es una otro... muy buena pregunta. Claro, no sé claro. Dicen, bueno, depende de esto, lo otro. Y digo, ya, pero claro, ¿sabes? Y digo, creo... pero hay mucha diferencia. O sea, si lo hago a través de la, de la de la interfaz del panel de control o si lo hago a través de CLI. Bueno, va más rápido, ya, pero estamos hablando. No sé, igual tú tienes información, pero tú... ¿estamos hablando de mmm, ocho horas versus media? Porque, claro, no sé hasta qué punto, ¿sabes? Claro. Yo, mira, una... Y para mí la cifra la cifra de... Bueno,
1: creo que lo hablamos en su día, que, hmm. que hace no, no hace mucho, que WordPress dijo que un sitio grande era el que tenía 10.000 usuarios. Claro, sí, sí, sí. sí, sí. ¿Vale? Entonces, me, está bien. Es una cifra más a tener en cuenta. Yo, en, en, en esto que tú dices del tema de las migraciones y demás, de, o de más que de las migraciones, de las actualizaciones de de procesos y de cosas de estas, para mí hay un, hay un detalle muy importante mm. a tener en cuenta. Primero, es saber cómo hacen las actualizaciones, si son por Ajax o por la API o, bueno, digamos, estos procesos típicos que se va como recargando, que se van haciendo como en background, pero están ahí, que mm-hmm. esos de, deja la ventana abierta que vamos haciendo, ¿vale? Sí. Si, es, si eso es así... En principio, deberían, si están bien hechos, por ejemplo, los del Redirection, están muy bien hechos, uh-huh. porque si se te corta, luego lo, lo recupera. Sí, lo por pregunté,
0: pregunté, ¿eh? si esto peta, que dice, no, no, es una Smart Upgrade, entonces vale. lo pilla desde donde estaba. Perfecto, eso por un lado. Entonces,
1: yo mi recomendación en estos casos, de, que van por, por Ajax y demás, es el tema de los timeouts. ¿Vale? Yeah. Es decir, lo que hay que mirar bien es los timeouts, del, en este caso, del de PHP, mm. el Apache, el Nginx, digamos, de todas las capas que, que hay por medios en el navegador. Entonces, yo, por ejemplo, en, en muchos casos suelo poner los timeouts a 5 minutos. Por defecto están a 30 segundos, yo los pongo mm. a 300 segundos. Claro. Entonces, con eso, obviamente, tiene sus pros y sus contras. Pero, pero bueno, el tema de dejarlo en un, en un wpcli, lo bueno que tiene es que eh, puedes dejar la tarea como en background. Es decir, claro. puedes abrir un screen, ejecutarlo, cerrar el screen y eso se va ejecutando y tú te puedes desconectar. Al rato vuelves, vuelves a cargar el screen y ves cómo sigue el proceso y lo puedes ir dejando. Es otra opción. Obviamente, en tu caso, te diría, siempre que puedas, si, si te dan la opción del wpcli por tranquilidad, lo mejor es hacerlo con, con WPCli.
0: Porque mm, se, claro.
1: se, o sea, son herramientas que están pensadas para eso. Al final, todo lo que sean procesos de migraciones y demás, lo mejor es hacerlo así. Claro, ¿qué es ¿qué se considera um, grande? Ahí habría que ver qué es lo que hace. Es claro. decir, si, por ejemplo, lo que va a mover son las transacciones, pues probablemente... Eh, mil transacciones no serán nada porque las hará rápido pero si tienes más de diez mil transacciones pues empezará a hacer o sea, no no digo que sea lento pero es un proceso largo entonces todo lo que sea más de cinco minutos pues empieza a ser un problema mm. entonces, yo, claro. yo te diría ahí pero bueno, al final si, si hay herramientas de y siempre te voy a decir que las utilices o sea, esa es mi, mi recomendación en general siempre va a ser esa, todo lo que se pueda automatizar, incluso te diría te puedes hacer un script que haga muchas cosas seguidas, que no simplemente sea lanzar el, el comando sino pues preparas un script que haga una copia de seguridad, que revise que haga una serie de tests por ejemplo que vigile que la página principal no dé un error 500, ese tipo de, claro. de cosas y te haces un pequeño script que vaya que vaya haciendo no sé Bien,
0: pero bueno pues ya te diré, ya te diré este agosto con la, con la calma, lo iré lo iré modificando todo. Hola. Y en cuanto a cursos, pues nada, en boluda.com, curso de David city Resolve, ya es el último que nos faltaba, el del uh-huh. módulo de color, y en audiocursos.com, pues cómo escribir un libro de no ficción, o sea, si Uy, queréis escribir un chillo. libro de texto como tal, ¿eh? un libro que dice no quiero una novela, no, quiero un libro pues hablando de, de servidores o de cómo ligar en internet, este tipo de cosas, pues uh, ahí lo vemos, ¿vale? O sea, que echarle un vistazo que está... Estupendo, y ahora sí nos vamos a nuestro querido patrocinador. Sí, efectivamente, porque aunque sea el último día antes de las vacaciones, Sideground sigue a nuestro lado. Porque resulta que Sideground, como ya sabéis, no cierra por vacaciones. Si queréis hacer alguna migración, ahora que hablábamos de migraciones, pues la hacen gratis por la patilla, aunque sea la manual. Te la hacen ellos, ¿eh? Una persona humana ahí haciendo la migración, pues también está ahí durante todo el mes de agosto. O sea que ahora es el momento, tal y como hemos hecho nosotros, como en Boluda, como en WordPress Radio y todas las webs que se precien, las tenéis en Sideground.es Venga, háblame de esas migraciones. Pues sí, porque
1: uno de los dolores de cabeza más grandes a la hora de decidirte por un alojamiento es el de migrar tu sitio web. Y SiteGround Mm. te lo pone fácil con su herramienta de migración. Es tan sencillo como instalar el plugin, configurarlo con un token que te dan y le das a un botón. Puedes migrar tantos sitios como quieras, sin complicaciones y si necesitas eso, pues un servicio especial, porque tu sitio web es especial, puedes aprovechar su migración profesional, en el que los ingenieros de SiteGround harán su trabajo por ti.
0: ¡Actualidad! preso, ¿Qué pasa con Gutenberg? Venga, va, cuéntanos, Javi.
1: Pues a ver, eh, bastantes noticias, muy noticias de verano. eh, Por ejemplo, va a salir, o bueno... Me he lanzado muy rápido a decir, va a salir. <ríe> es que claro, ya la, la, la motivación, las ganas de que realmente pase, eh, bueno, está previsto o está se está empezando a hablar, quizá es la, la frase vale. más correcta, de 2023. Ah, entonces estamos a julio. Bien, bien. Sí, es la época normalmente en la que se habla de de la nueva versión de los temas y tiene cierto sentido este año porque eh, normalmente la última versión del año de WordPress suele ser en noviembre, diciembre. Este año, recordemos, que es a finales de octubre, que la siguiente será, eh, que es la 6.1, probablemente la 6.2 será de cara a enero ¿Vale? O sea, será ya después de de las Navidades, digamos. Entonces, claro, no está muy claro si el nuevo tema, el 2023, vendrá en la 6-1 vale porque no da tiempo, o puede ser que sí quede tiempo, es lo que hay que analizar, o ya venga, digamos, dentro de eh, claro. 2023. Que uh-huh. es un poco lo que pasó en la última versión, si no recuerdo mal. Creo que el 2022 vino en 2022 <ríe> y no en 2021, ¿vale? Sí, que es cuando sí, sí. lo que normalmente pasa, que suele llegar un, unos meses antes. Correcto. Entonces, eh, claro, sí que, que se, está, se está hablando de ¿Cómo debería de ser esta nueva versión del 2023, de este nuevo tema de 2023? Y se plantea ligeramente diferente. ¿En qué sentido? El sentido es, eh, los temas están pensados para enseñar nuevas funcionalidades, ¿vale? Y aprender, digamos, de ese código... Y entonces lo que se ha planteado es, eh, ¿cuáles son las nuevas funcionalidades que se están añadiendo últimamente en el full site edit? Vale. Y entonces, eh, claro, la respuesta es, eh, y esto lo hemos hablado varias veces, eh, el 2022 soporta más o menos todo lo que tiene que soportar un tema de bloques. Por lo mm-hmm. tanto, ¿qué sentido claro. tiene hacer claro. uno nuevo claro. si sí, claro, que ya claro, tenemos de claro. la soporte? Claro. Y entonces, partiendo de esa base y en base a comentarios de los propios creadores del, del 2022, lo que se ha dicho es, vale, vamos a plantear una cosa un poco diferente para esta nueva versión, ¿vale? Esto mm. es una idea, creo que tiene mucho sentido, lo que no sé si se acabará haciendo. La idea es, vamos a crear un tema que sea muy canvas, es decir, que sea muy todo blanquito, sin muchas... Vale, cosas, vale, me gusta, fijadas, me gusta. Sin muchos colores, sin mucha nada. Sí, sí, un 2012, ¿vale?
0: que me gustaba tanto pues, a mí.
1: Sí, sí, venga, sí, Ahora nos vamos es a eso. Sí, eh, y entonces, a partir de ahí, lo que vamos a hacer es, partiendo de todas las plantillas que vienen ya por defecto y demás, y las que se van a poder crear, que todo eso sí que es funcionalidad nueva, que se va a meter en la 61 vamos a hacer dos cambios. Uno es... Intentar actualizar el tema con mucha frecuencia, cosa que normalmente no pasa. ¿Y qué significa actualizar el tema con mucha frecuencia? Meter variaciones de estilos. Vale. ¿Esto qué significa? La idea es que el nuevo tema aparezca con dos, tres, tres, cuatro diseños, ¿vale? Es decir, tú vas a tenerlo todo como muy blanquito, todo muy tal, para poder poner, digamos, los elementos en los diferentes sitios y lo que se van a ir añadiendo son las variaciones de temas. Las variaciones son eso eh, que son como con colores, vale es decir, que sale como un fondo, un, una tipografía, un color destacado, un color secundario y entonces eh, en base a todas las posibles variaciones el foco va a estar en la chapa y pintura y no tanto en la funcionalidad. Cosa que me parece muy interesante. Eh, uh-huh. De paso, eh, esto lo vi. Si alguien lo quiere, que lo busque en mi, en mi timeline de, de mi Twitter en arroba Javier Casares. Eh, es que lo encontré otro día y no, si lo puedo, lo publico porque lo tengo que rebuscar. ¿eh? Uh-huh. Eh, encontré un chaval el otro día eh, que hizo bueno hizo un tema. Bueno, eh, se rediseñó eh, su web con el 2022. Y no parece 2022. ya Ya,
0: ya, ya. Es
1: increíble, es decir, a gente que dice que no se pueden hacer cosas fantásticas con los bloques no tiene, o sea, no tiene ni idea de usar los bloques porque realmente el tío este se ha puesto, tampoco era una maravilla, es decir, yo lo estuve viendo y dije, hombre, es verdad, tiene un aire, hay algunas cositas que sí que notas tal, y sobre todo lo que le preguntaron en los comentarios, digamos, en el hilo de Twitter, era que, que qué bloques había añadido para hacer todo eso, y le respondió ninguno. Bueno, he añadido un bloque que te permite la visibilidad. Entiendo que supongo que para hacer cosas diferentes entre escritorio y, y móvil. Pero básicamente era el mostrar o ocultar bloques, ¿vale? Es decir, dependiendo del del dispositivo. Pero a nivel, digamos, visual, todo lo había hecho con los bloques nativos de WordPress. Y he de decir que era muy increíble. Es decir, se pueden hacer cosas muy chulas con los 100, ya 100, temas de bloques que hay disponibles dentro del del repo, más los que se vayan a publicar que no están en el repo. Luego, cambiando un poco de tema... eh, Otro, una, una versión 0.1, ¿vale? Que no es ni alfa, ni beta, ni nada. Eso llamaría una versión demo porque eh, esta mañana, antes de, de empezar el, a grabar, justo bueno cuando me levanto esta mañana, lo primero que he hecho es, es, digo, voy a instalarlo porque como no lo he probado, quiero verlo porque lo medio leí y, y quería tener claro exactamente qué era. Eh, hace un, hace, yo creo que hará un año, año y medio casi me atrevería a decir que a lo mejor incluso la temporada pasada, y estamos hablando de que estamos al final de, de esta, eh, comentamos que eh, se estaba preparando como un proyecto para gestionar las notificaciones del propio panel de WordPress, ¿vale? Vale, vale, bueno, sí, me acuerdo. En el sentido de lo hace típico que cuando entras sí, sí. tienes 20.000 mensajes sí, y la... sí, sí, sí. lo que le sale de las narices... Eh, como mensajes, unos gigantes, otros más pequeños tal. entonces uno de los proyectos que se comenzó a hablar en su día fue un poco normalizar eso, entonces se ha lanzado un un feature plugin que ya digo, es más una demo porque no permite hacer nada, es simplemente cómo quedaría de forma visual, cosa que me ha molado mucho y se llama notifications está en github, no está ni siquiera o sea te lo tienes que bajar en un zip y hacer unas cosas un poco raras Vale, y entonces eh, han presentado las tres pantallas de lo que sería la, lo que gestionaría ese plugin. Ese plugin ahora será un plugin pero la idea es que venga de forma nativa en el propio panel. Entonces, lleva tres cosas. El One Page Notifications, que vendría a ser lo que normalmente conocemos, la la, la típica pantalla, la parte de arriba donde están las notificaciones y tal. Entonces, es bastante curioso porque son bastante más grandes de de lo que normalmente eran, que era como un pequeño bloquecito con una frase. Ahora son bastante grandes, cosa que eso no me acaba de gustar mucho, pero sí que, por ejemplo, a la derecha pues, aparece como una imagen destacada, el bo- todas tienen un botón de aceptar, de una acción, ¿vale? Entonces está bien porque todas tienen un botón de acción, claro. un botón, no claro. 20, ¿vale? Y luego tienen al lado pues, el dismiss o lo que se puede hacer. Luego, lo segundo que creo que es lo que mejor, a mí lo del one page este no me acaba de molar, pero yeah, el yeah. Hat, tienen el hub, que es como lo, lo que tienen en Facebook. ¿Sabes que cuando entras en Facebook sí, arriba a la derecha sí, tienes una sí, campanita sí. que la despliegas y sale toda la lista de mierda que tienes pendientes de hacer, de revisar y demás? Pues han hecho exactamente eso. O sea, tú tienes al lado de tu usuario, de arriba a la derecha, eh, aparece una campanita que la despliegas y aparecen eh, acciones pendientes y acciones nuevas, ¿vale? Entonces, bueno, pues están ahí, puedes como gestionarlas y verlas rápido y tal. Yo creo que está bastante bien porque la idea es bastante buena. Esa, esa idea sí que me ha gustado bastante. Ya digo, lo del one page no me ha gustado tanto. Y luego está una pantalla de configuración, una especie de settings, ¿vale? De ajustes. Y entonces, si tú entras dentro de ajustes, notificaciones, eh, tienes una configuración de dónde quieres recibir esas notificaciones ¿vale? entonces, está Cal. bastante bien porque lleva como, bueno, todos los tipos de notificaciones, uh-huh. es decir uh-huh. eh, yo lo que me imagino, bueno, ponía en plan WordPress Core, no sé salían tres o cuatro opciones, pero por ejemplo si tú tienes un plugin o un tema pues podría poner ahí, yo aseo y entonces eh, te en todas las columnas de eh, a ver si no me, porque me las he mirado así tan rápido que ahora no me voy a acordar pero era en plan, en el propio panel de administración Eh, en la aplicación del móvil de WordPress eh, por SMS y por push, ¿vale? Algo así, o sea, habían como unos checks ahí en las que tú dirías, digamos, dónde te pueden salir esas notificaciones. De esa forma, puedes decirle que si no quieres recibir notificaciones de un plugin, las desactivas todas y ese plugin no permitiría mostrar notificaciones dentro de, por ejemplo, el panel de WordPress. Ya digo, me parece un proyecto muy, muy, muy interesante aunque lo que te instalas es simplemente una demo. Es decir, no puedes hacer absolutamente nada, ¿eh? Pero visualmente todo el código visual está ahí. Es decir, todo lo que se va a ver... O sea, han hecho el diseño, falta programar la funcionalidad, que yo creo, por lo que entendí, tenían ya algunas funciones, algunas hechas y demás, o sea, que debe de haber más de lo que parece. Y era una versión 0.1 tal... Yo creo que, a mí ya digo, ¿eh? me mola bastante. Al menos un 60-70% de lo que hay me gusta. El otro Bien. Ejemplo, hay cosas que, que tengo que comentarles, ¿vale? Pues ya digo, ¿eh? que lo, yeah, he yeah, probado. Yeah, yeah, yeah. lo he probado hoy. Luego, otra cosa interesante, cambia, eh, va muy relacionado con, con la visualización y volvemos al tema de los temas, nunca mejor dicho, uh-huh. que son los patrones, ¿vale? O sea, si nosotros entramos uh-huh. en Wordpress.org barra patterns, eh, tú tenemos. puedes ver todos los patrones, ¿vale? Mm. Que hay, pues, no, ahora no recuerdo cuántos debe de haber, pero ya empiezan a haber bastantes. ¿Qué ocurre con esos patrones? Que todas las demos, toda la, todo lo que se ve en esa sección, solo se ve con la última, con el último tema por defecto de WordPress. Es decir, ahora se está viendo con el 2022. Entonces, todos los ejemplos de los patrones solo se ven con un tema. Yeah. Y claro, la gente dijo... Claro, pero si yo quiero ver cómo se ve este patrón en mi tema, ¿cómo lo veo? Entonces, han hecho una cosa bastante interesante, que esto si entráis en la ficha del 2022, ¿vale? o sea, si entráis en wordpress.org barra themes barra 2022, lo podréis ver. Y entonces, debajo, digamos, está, bueno, está la página normal y hay, han añadido un bloque nuevo, que debajo, digamos, de la descripción, que se llama patrones. Vale. Y entonces salen como seis, ocho patrones destacados, digamos, los más típicos, una cabecera, un pie, un no sé qué, pues salen los como los ocho más destacados. Luego se pueden des- desplegar y se pueden ver todos. ¿eh? Y entonces puedes pulsar en esos patrones y en la demo del, del diseño, del theme, se pueden ver los patrones, cómo quedarían con ese theme. Vale. ¿vale? Esto es una beta, vale. eh, no está en todos vale Pero en la mayoría de los temas de bloques está. Entonces, si queréis ver cómo quedan los temas, o sea, los patrones dentro de los temas de bloques, pues ya se puede hacer. Ya han dicho que es probable, claro, que hay una serie de cosas que no funcionan bien. Por ejemplo, si un tema tiene un plugin premium que añade sus propios bloques, vale pues claro, si esos bloques... O sea, si ese tema incluye una serie de patrones y esos patrones tiran de unos bloques que no son los de por defecto, pues obviamente se ven mal. Entonces, claro, están mirando a ver cómo se podría, si desde WordPress.org se instalaría o se pseudo-instalaría instalarían esos bloques para hacer la demo y tal. Entonces, está ahí, ¿vale? Vuelvo a repetir, es una beta precisamente porque está fallando en algunos casos muy concretos. Pero bueno, lo poco que hay mola bastante.
0: Yeah. Y luego,
1: una de las cosas que también hace unas semanas estuvimos comentando y, y estuvimos hablando un poco porque generó cierta polémica eh, fue el tema de cambio de precios de WordPress.com. No sé si sí, lo comentamos. Sí, cierto.
0: Sí, lo comentamos. Sí, sí. Vale, eh, hubo pues lo un poco también. de drama y después cambiaron porque algo. ¿no? Sí,
1: metieron otro plan, cambiaron los planes otra vez y no sé qué. Vale, pues los han quitado todos y han vuelto a dejar los que había. Ah, vale. Madre mía. Sí, pues, mola mucho porque y, y se ha comido mucho, bueno, ya, para los que no lo sepan, eh, mucha, gran, gran parte de la información de, de WordPress, aparte de la que genera la propia comunidad, está en WordPress Tavern, que es una de las fuentes, esta, esta uh-huh. noticia digamos, la, la he sacado de ahí y la publicaremos desde ahí. Y me hizo mucha gracia los comentarios. ¿Por qué? Porque WordPress Tavern era un proyecto que salió como un blog de noticias de WordPress Correcto. y al final automático, no sé, si no fue Automatic directamente, el fondo de inversión de Matt acabó metiendo pasta. Ahí, ¿vale? Sí, Entonces, lo compró
0: ese, al final. Detrás, sí. detrás, Empezó detrás Jeff, digamos, haciéndolo y luego ya... En el fondo, fondo, se lo fondo,
1: Matt está ahí, ¿vale? Entonces, sí, sí. sí. ¿qué pasa?
0: que y ahora los es Justin comentó. Tatlo que es creo que el, el principal escritor. Han pasado varios por ahí. Sí, y ahora, ahora que están buscando Tatlo.
1: gente nueva, sí, no sé, están ahí en plan pues ¿qué pasa? Que en el post que comentan sobre eso, hablan de un, eh, o sea, el título es wordpress.com, acaba el reciente experimento de pricing y vuelve al modelo eh, previo. Mm-hmm. Entonces, la palabra clave aquí es experimento. Yeah. Claro, porque todo el mundo dice: A ver, ¿desde ¿en qué momento, en, en algún momento, alguien ha hablado de que esto era un experimento? O sea, ¿desde cuándo se hacen experimentos cambiando todos los precios, mandando mails a todos los usuarios y tal? Yo puedo entender que cojas una serie de usuarios y a algunos les hagas un price indiferente y tal por experimentar. Pero cuando se lo has vendido a todos y tienes que anunciar que vas a revertir todo eso, hombre, experimento, experimento, Exacto. no es. Entonces, claro, ha habido mucho revuelo por el tema de hasta qué punto se han vendido la gente de WordPress Taber yeah. con decir que era un experimento, ¿vale? Yeah. Entonces, un poco, no, 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 no quiero decir que, que lo hayan planteado como fake news, porque obviamente no lo es, pero sí que cómo se ha transmitido la información a los periodistas y cómo los periodistas no han sido un poco más críticos en este este Mm. caso, ¿eh? Porque a mí, claro, a mí me me llega y me dicen los de Automatic, oye, no, es que esto ha sido un experimento, hombre, experimento relativo, ¿vale? Porque no no tiene mucha mucha historia. Pero bueno, no sé, simplemente como, como curiosidad, como detalle para que tenemos, pues eso sobre todo muy relacionado con lo que hemos hablado y hoy hay una noticia de ello con el tema de las inversiones, las compras y demás pues cómo se gestionan ese tipo de informaciones cuando, cuando hay dinero de por medio
0: sí. o sea, si,
1: quieres, si quieres tirar la cabecera de inversiones y compras y cosas, que hoy hay una, un, po- un pelín diferente, no es tanto una compra bueno, sí, es una compra, pero espectacular. Vamos, vamos a ver Venga, va. ¿Qué ha pasado? Pues sí. Eh, normalmente las compras y cosas que hablamos suelen ser de, pues de plugins, de temas, de... a veces pues que una empresa compra a otra, pues, pero que lleva un montón un hosting de cosas. por ahí haciendo algo. Sí. Hosting, tal. Pero es muy raro, es muy raro que hablemos de servicios. Porque claro, los servicios, mm-hmm. siempre una de las cosas cuando se hablan de las inversiones y tal es que los servicios no escalan, ¿no? es ¿vale? Claro de las cosas un poco más concretas. Yo, por ejemplo, yo sé que mi empresa, la que me acabo de montar, pues obviamente no no se va a vender, al menos no se venderá por lo que la empresa hace, sino que seguramente se vendería más por mí, ¿vale? Porque claro, yo al final lo que ofrezco son más servicios que productos. Y es bastante curioso porque Sidecare eh, hmm. que es una empresa que se dedica, pues como el nombre indica, a, a cuidar de los sitios, ha comprado de Web WebDev eh, Studios, ha comprado un producto que se llama Maintain, con dos hmm. Ns, ¿vale? Que básicamente, ¿qué es? Es una web en la que se ofrecen servicios de mantenimiento de WordPress. Vale. Es bastante curioso porque... Claro, a mí me ha servido para hacerme preguntas de si mi pricing es correcto. Claro, vale, pues claro, claro. esta gente lo que hace es ofrecer servicios de mantenimientos de WordPress. ¿Vale? Entonces, tienen como tres uh-huh. niveles y más que por la compra, porque no, tampoco hay mucha chicha de esto, simplemente es que una empresa ha comprado otra. Pero me ha parecido bastante interesante comentar el pricing de los servicios de mantenimiento, ¿vale? Sobre todo pensando en los que yo ofrezco y cómo lo ofrezco y demás, ¿vale? Que no es exactamente igual, pero se podría llegar a parecer. Y entonces simplemente también por curiosidad de la gente, ¿vale? Para cuando, cuando pidan... Una de las cosas de las que yo me peleo más es el tema de los mantenimientos, de que la gente tiene que contratar sí o sí con su hosting o con la empresa que les gestiona la web siempre... Y si, no lo co- si el cliente no lo quiere, que la agencia o el hosting se lo meta en el, price, en el precio. ¿eh? O sea, Cara. mantenimiento de los sitios siempre tiene que haber. Hmm. Y entonces, el- tienen tres niveles de precios. Hmm. Solo actualizar, es decir, hacer un mantenimiento de los sitios eh, simplemente, pues más o menos asegurándote de que eso no vaya a petar. vale Digamos, no te ofrecen como sistemas de backup, pero obviamente ellos hacen sus propios backups, y lo venden por 59 euros al mes. Vale, correcto. Otro nivel que incluye soporte, ¿vale? Pues soporte de, eh, por ejemplo, ellos sobre todo lo vendían mucho el soporte pues para temas de e-commerce, pero bueno, al final no deja de ser soporte pues un poco de X horas al mes, ¿vale?
0: Claro, claro, claro. Sí, sí. hay un límite ahí, porque si no... Sí,
1: y vale 179 euros al mes. Y luego tienen uno que es el servicio completo en el que incluyen dos cosas, que es staging y git. B- básicamente uh-huh. lo resumo ahí, ¿eh? Pero lo, lo vendían como otras cosas, pero básicamente era que ofrecían como eh, sitios web de staging, es decir, que te hacen una copia del sitio, te lo restauran y te lo montan en una infraestructura y te hacen control de versiones, ¿vale? Para que, digamos, un poco eh, son actualizaciones... eh, mantenidas manualmente, básicamente, ¿vale? Digamos, las primeras vendrían a ser como más manuales, pues estas valen 299 euros al mes. Entonces, claro, mi pregunta era eh, un poco cómo ves estos precios. Pues claro, los precios que yo veo en general, eh, al menos por España y demás... Los veo bastante, o sea, estos precios son bastante más caros, los he dicho sí, en euros, ¿no? en, en sí, dólares. ¿eh? Sí. Y entonces me ha parecido bastante interesante como, como curiosidad el, el pricing que tenían. A ver, a mí realmente me parece bastante razonable, ¿eh? no, no mm. se aleja mucho de los precios que yo tengo, aunque eh, obviamente los míos eran un poco más baratos, digamos, el, el primer nivel que ellos venden a 59 creo que mm-hmm. más o menos cuadraría con sí. uno que yo vendo a 45 más IVA o sea que más o menos ronda por por ahí. El segundo, pues, eh, podría llegar a serlo también, porque sí, más o menos yo creo que el, el primer y segundo, porque el tercero normalmente te lo dan con el hosting, me cuadran. Entonces, no, no sé cómo lo, cómo lo ves tú. Aquí el tema muchas de... veces
0: lo que hacen es la técnica del bueno, el feo y el malo. Entonces, esto es una técnica típica, típica de pricing que consiste en poner el que tú quieres vender, que es el que está en medio, en medio ¿no? uno, que es el feo, que ese es el bueno, ¿no? Luego el feo, que es el, el básico que dices, bueno, esto y nada, o poco, pues, pues ya. Y luego tienen uno que se llama malo, que no es que sea malo, porque tal, sino que lo colocan para que el bueno se parezca más bueno. Dices, ya. Uy, ya 200 y... No, no me... Eh, o sea, el malo está para que la gente diga, uy esto ya no me hace falta. Esto ya es demasiado. Ya, ya no necesito este nivel, ¿no? Es como los vinos en los restaurantes, el que más se vende es el segundo de precio más alto. No el primero, sí. ¿no? Sino el segundo. Esto, aquí pasa un poco lo mismo. Ojo, esto no quiere decir que haya gente que no lo contrate, ¿eh? Seguramente habrá eh, algunos sí, sí. que tendrá algo especial dentro de tal que dicen, sí, sí, es que necesito esto porque me la juego mucho y no sé qué, no sé cuánto. Pero habitualmente es como cuando vamos al Media Market y vemos teles de yo sé 3.000 euros y después vemos alguna de 8.000, ¿vale? Y dices, ¡guau!, 8.000. Y de repente la de 3.000 no te parece tan cara, ¿sabes? ¿vale? Porque al lado tiene una de 8.000 y dices, pues, pero si no estuviera esa de 8.000, la de 3.000 dirías, ¡uy!, esto no, es pero raro, claro, sí. compara un poco esto es la, la psicología esta. Entonces yo estoy seguro que aquí la están aplicando. Ojo, no quiere decir ¿eh? que haya gente que por lo que tenga algo especial, pues ese nivel de precios lo pillen porque pues, realmente lo aprovechan. Pero a mí me da que aquí es el, el, el del medio, este es el que se va a vender más y el que van a potenciar más. Y el otro está un poco para que veas que el otro es más asequible. Sí,
1: al o sea, final que... a, mí me, a mí me cuadra. ¿eh? O sea, de estos sí. tres pricings que hay, me cuadran sobre todo porque también me cuadra un poco en el tipo de clientes que yo tengo. O sea, yo al final, claro. digamos, el, el tercero en, en, en general no lo, no lo tengo y casi me atrevería a decir que no lo ofrezco porque suelen ser, vendría a ser el de las agencias, y a las agencias obviamente ya tengo una serie de de opciones muy diferentes, pero sí, el de solo actualizar lo tengo en simplemente gente que me pide instalar un WordPress en una máquina y lo que hago es mantenerle la máquina y mantenerle el WordPress, y ellos cargan, digamos, se olvidan de la parte técnica, saben que eso funciona... Y ellos se encargan de usar el WordPress, ¿vale? Ese, ese, ese cliente está. Y luego tengo a los clientes que podría ser más parecido a ese nivel intermedio, que es el que tiene esto que hemos comentado, pues obviamente le monto la infraestructura y demás. Y luego son gente que me van pidiendo cosas, sobre todo los tengo, normalmente los tengo en el Slack o algunos los tengo solo por correo. Y entonces es gente, pues eso, que te contrata dos, tres horas al mes. Y entonces me van pidiendo cosas. Oye, ¿me puedes echar una mano? Porque tengo con, que instalar con, no sé qué no sé plugin. Qué. Y, o tengo que migrar. O tengo que restaurar una copia. O tengo que montar no sé qué. Y entonces te van pidiendo cositas. Eh, un poco también en la línea de... Eh, no tengo un WordPress muy básico. Que podría ser el del nivel anterior. Que es, yo que sé, tengo un WooCommerce de serie. Y con lo que viene ya me apaño. Pero es gente que a lo mejor tiene cosas... Un poco más complejas o sobre todo gente que, por sí. ejemplo, el cliente que os comentaba al principio que tiene picos de tráfico porque hace momentos de formación tal día, tal hora, en tal y entonces me dice, oye, ¿puedes estar pendiente claro. de tal hora? Y entonces pues estás allí que al final no haces nada porque estás pendiente de que no pasen cosas. Pero si está bien montado y demás, pero si alguna vez me ha pasado, pues que hostia, se satura o pasa algo y tienes que actuar en ese en ese momento y tienes esas horas que te las van pagando. Y... Creo que es bastante curioso el eso porque no, no sé, hay como mucho foco en, en los productos o en vender paquetizadas cosas sí, de...
0: Sí, 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 sí.
1: El tema de los servicios con la filosofía esta de es que no escala no se suelen vender mucho, no no hay como mucha información, ¿vale? Es decir, sí que obviamente no hablo de horas de desarrollo, ¿eh? O sea, estamos hablando de servicios alrededor de una web una vez está hecha. Obviamente uh-huh. las horas de desarrollo, pues son horas de, de desarrollo que va en horas. A veces hay gente que te vende el paquete cerrado, pero cuando desarrollas cosas muy concretas, pero bueno, no, no sé, ya te digo, ¿eh? me ha parecido curioso porque era un poco diferente de lo que normalmente vemos en cuanto a en cuanto a, co- a, a compras, a inversiones, adquisiciones y demás. Pues nada, hoy vamos al tema del día, que ya lo además lo comentaste la semana pasada vamos a hablar hoy. Cierto, un poco... he hecho
0: una recopilación Correo. muy interesante de plugins. Vamos a ello. <risa> Nos vamos al mundo mail, en lugar de mundo disco, como Terry Pratchett, nos vamos al mundo mail, lo vamos a hacer de la mano de ciertos plugins y luego también de ciertos códigos, porque en alguna ocasión, pues dices, no hace falta un plugin. Pero, en todo caso, todos tienen un denominador común, que es el fantástico mundo de los mails, ¿vale? A ver, os cuento. WordPress es una página web. Ahí está. Bueno, uh-huh. es una página web. Tú montas una web con WordPress, ¿vale? Uh-huh. Y es un servicio que requiere pues su, su PHP, su su, su su servidor de base de datos, todas sus cositas, ¿no? Y hay algo que damos por sentado ¿Qué es okay. el mail? Que WordPress pues envía mails, porque, bueno, manda un mail de, de yo sé, pues cuando se registra un usuario, o el mail de la contraseña, el mail de cuando escribimos un formulario, alguien rellena un formulario, y nos llega el mail, todo esto son mails que se envían. O sea, uh-huh. como cuando... No, o sea, es lo mismo, es un protocolo, ya veremos cómo, hay varios, que si es MTP, no sé qué, pero cuando a ti te llega un mail... A Word, que ha enviado una web, eso es otro servicio que no tiene nada que ver con el WordPress como tal. Entonces, hay ciertas ocasiones que deberíamos tener en cuenta... Que la entregabilidad de los mails, si no se hace bien, pues podemos tener problemas. Pero aquí he hecho una recopilación de todos esos plugins que en un momento u otro han salvado algún proyecto. Vamos a empezar con los fáciles, los clásicos. El primero siendo wp-mail-smtp. Vale, este es el típico... que Javi ya comentó la semana pasada que que es el que tiene en todos lados, ¿vale? Este es el típico plugin para asegurar que se entregan correctamente los mails. Cuando digo los mails me refiero a todos. O sea, desde el mail de bienvenido al mail de WooCommerce de este es tu pedido, el mail de reseteo de contraseña, el mail de alguien ha cambiado tu contraseña, todos los mails que envía WordPress, porque no deja de ser un mail, se envían teóricamente desde desde la función mail, wp-mail, ¿vale? Bueno, esto está bien, pero ¿qué ocurre? Que a veces ciertos Outlooks de turno o Hotmails de turno, incluso a veces si se le cruza Gmail, dice esto es sospechoso. Y dice, ¿por qué es sospechoso? Porque esto no viene de donde debería venir. Esto no viene de, pues yo qué sé, pues de, de, sé, pues de boluda.com, de casares.com. Esto, esto uh-huh. viene de otro lado, ¿vale? Esto ya dependerá de cómo lo tenga el hosting. Por eso, uh-huh. con ciertos hostings, tú recibes los correos normal y ciertos hostings, pues, oh, uh-huh. no me llegan los correos de WordPress, ¿vale? Entonces, para asegurar esto y para arreglarlo, lo mejor es que WordPress deje de enviar mails. Se haga uh-huh. a través de un servidor de correo que puede uh-huh. ser un Gmail que puede ser yo que sé lo que tú tengas contratado pero cuando o el del hosting también porque el hosting también ofrece eso uh-huh. tú vas a hosting crear una dirección de correo te la crea qué password quieres que tenga vale entonces te dan un un, una, un cliente asqueroso de webmail vale uh-huh. para cubrir el expediente un, un webmail un squirrel un no sé qué para uh-huh. que si tenéis que hacer cosas con eso es para bueno es para pegarse el, el orden Sí, sí, es horroroso, pero bueno, funciona. Pero la sí. clave de eso no es que, te, te, que tengas una interfaz web Q3, sino que te dan tus credenciales de mail, que es pues, uh-huh. tu uh, SMTP, el puerto, el um, código, yo sé, pues, de tu usuario, ¿no? Uh, el uh-huh. correo, una tu password, acción, etcétera. Eh. Bueno, pues esto es lo que tú tienes que introducir aquí, en este correo. Y entonces, uh-huh. mágicamente. Cuando uh-huh. WordPress tiene que enviar cualquier correo, en realidad no lo envía, sino que lo envía a través... Se conecta a tu servidor de correo, uh-huh. del hosting o de Gmail o lo que sea, y lo envía desde uh-huh. ahí. Y es eso tan curioso que hemos dicho en alguna ocasión uh-huh. de... Anda, mira, cuando me voy a bandeja de salida de, de mi Gmail, que es el que sí. tengo conectado, ¡Oh, veo, veo uh-huh. correos que ha mandado WordPress uh-huh. en salida! Uh-huh. Sí. sí, efectivamente. Es que esta es la gracia, ¿vale? o sea, <ríe> Efectivamente. Así es. Entonces, pues yo no lo he mandado, mira, un... un Un correo que dice, haz clic aquí para resetear tu password. Sí, sí, sí. Esto lo envía tu correo, ¿vale? No estamos acostumbrados a esto, pero es la mejor forma. Con diferencia. Sí, voy a hacer un inciso... Voy a hacer el inciso técnico. Venga, va, va, va.
1: ¿Vale? Para explicar un poco cómo cómo lo hace. A ver, WordPress por defecto... WordPress tiene su función WPM, ¿vale? Que es la gran función del correo. Entonces, por defecto, si tú no le indicas nada... Eh, esto pasa con, con otras muchas cosas que es que por defecto tra- va a su bola y luego tienes plugins o tiene cosas internas que te permiten hacer más. Entonces, la función wp-mail lo que hace es tirar de la función mail de PHP. Entonces, eh, hay servidores donde tú tienes tu, tu PHP funcionando pero que no tienen el servicio de correo. Yo, por ejemplo, en mis máquinas, en las máquinas que le monto a los clientes, nunca les monto servidor de correo. ¿Por qué? Porque es una cosa que está ahí molestando. Entonces, el correo nunca saldría si no utilizase este tipo de plugins y esto que está explicando y que va a explicar Joan a partir de ahora. Entonces, Correcto. ¿qué es lo que hacen estos plugins? Y todo lo que va a explicar ahora Joan. Básicamente, lo que hacen es sustituir esa función de envío de mm. correo nativo del servidor que va sin cifrar, sin firmar, lo manda, digamos, la máquina. Es como que la a máquina saco, genera sí. el correo y lo manda, y lo manda sin saco. ningún tipo de verificación. El objetivo final es eh, no, no es tanto buscar un servicio de SMTP de terceros, vale, que mm. lo, muchos de esos plugins lo dan, lo ofrecen, sino sí. que tú... Dentro de tu lista de cuentas de correo, correcto. Pues una cuenta de correo, que yo por ejemplo por defecto siempre creo la de wordpress.com y ese correo tiene su usuario y su contraseña correcto y entonces tú mandas todo el correo a través de esa cuenta mm. real de correo. Correcto. Luego tiene sus truquitos, que te lo reenvías, que en realidad mm. lo manda con otra cuenta, con el info, arroba, pero el que realmente manda el correo es ese. Hay gente que directamente lo conecta con Gmail, que es lo que estabas diciendo tú antes.
0: Correcto. Mm-hmm. Y
1: te aparece la bandeja de salida, ese tipo de cosas. Pero sí, a nivel técnico, mi recomendación personal es, en la medida de lo posible, sustituir todo el sistema de correo que viene nativo... Por el de, por una cuenta de correo vuestra, porque seguramente vuestro proveedor de correo, ya sea Google, ya sea el hosting de turno, habrá puesto una serie de medidas de seguridad que el propio WordPress no tiene.
0: Entonces, los correos llegarán,
1: ¿vale? Es un poco el reso. Sí,
0: sí, tal cual, tal cual. O sea que, importante, esto, colocarlo siempre... Sí porque vale mucho la pena para asegurar que llega todo siempre sin problemas. ¿vale? Sí, 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 sí. Siguiente. Esta es una manía mía de viejo, ¿vale? Pero que me pone muy nervioso cuando me llegan correos de gente que se da de alta y coloca la prim- especialmente la primera letra en mayúscula, ¿vale? Entonces, en mi correo, joan.boluda.com ¿Vale? A, los correos, señores, en minúscula todo, ¿vale? Sí. O sea, no hagamos cosas raras porque en principio no tiene que pasar nada hasta que pasa y luego esto no coincido con lo otro, un día lo ven con mayúscula, uno con minúscula. A ver, especialmente esto ocurre mucho con dispositivos móviles, si no sí. está bien hecha la interfaz o la app, lo que sea, porque sí. ya sabéis que la primera la colocan siempre en mayúscula, a no ser que tú lo programes y le digas, no, no, esto en minúsculas. Entonces hay dos formas de forzar que todos los correos queden en minúsculas. Yo es que soy de temas de datos, uh-huh. lo quiero tener muy bonito, todo muy ordenado, sí. ¿vale? Entonces, correos con la J mayúscula, no sé qué, tal y cual, no. Todo minúscula, que es como no hay problemas. Entonces, uh-huh. um, hay un hay dos formas. O bien lo haces con Ajax, de forma que cuando están escribiendo, uh, ya automáticamente si ponen una mayúscula se le queda en minúscula. ¿vale? Es el típico uh-huh. que escribes J y Te cambia automáticamente. vale Lo que pasa es que ahí igual eh, se estresa la persona porque dice ¿qué está pasando aquí? vale O bien por PHP. Entonces, esto uh-huh. es un hook. Bueno, aprovechas el hook pre-user mail y uh-huh. simplemente un lowercase ¿eh? un string to lowercase de, de uh-huh. PHP y hace que antes de mandar el correo a la base de datos lo pasa todo a minúsculas y ya está ¿vale? o sea, uh-huh. ya os digo no va a pasar nada si no lo hacéis no he encontrado ningún plugin que lo haga entonces he hecho un pequeño chist en, en GitHub y os lo dejo sí, no ahí ¿eh? vale <risas> que nada, no es nada, simplemente pillo el sí, hook sí. de turno, le creo una función que, que pasa lowercase y lo devuelve y ya está ¿Vale? Pero uh-huh. así tendréis todos los mails de la base de datos y todos los usuarios como debe ser en minúsculas, ¿vale? O sea que ahí queda. Vale, venga, más cositas, más cositas. Uh-huh. Ah, mail login. Esto eh, lo comentamos, hay varios de estos, os sí. lo comentaré, pero especialmente esto se usa mucho cuando estás en desarrollo porque a veces estás en desarrollo, pero es un staging que no sé qué, a veces estás en desarrollo local... Bueno, que quieres ver si se mandan los mails y cómo se están mandando. Entonces tienes que estar mandándote mails a ti mismo, no sé qué... Bueno, fácil, con este plugin, que se llama así, pues WP Mail Catcher, lo que hace es que crea un custom post type donde puedes ver todos los mails enviados por WordPress. Esto habitualmente en producción no está, porque, bueno, a no ser que quieras, no sé, tengas un proyecto que lo necesites. Pero básicamente es un es un listado de mm, quién lo manda, a quién lo manda, el título y luego si le das al botoncito de más información ves el texto. Entonces uh-huh. puedes ver el mail que se ha mandado de un formulario, de una recuperación de contraseña, todo esto, ahí en un log, o sea, en un, uh-huh. en un re- registro, ¿vale? Para entendernos. Uh-huh. Está bien está ahí, uh, hay otro muy parecido que se llama WP Mail Logging que es también uh-huh. lo mismo uh, bueno, yo he probado ambos son muy parecidos, ya es un tema más de interfaz, la que os guste más pero hace uh-huh. lo mismo, ¿eh? básicamente es el momento del envío a quién lo envía, a quién lo recibe, el texto el mensaje, y aquí también por defecto te muestra los headers y si hay algún error, pues también te lo enseña los BCCs, uh-huh. todas estas cosas ¿vale? también, muy interesante Y otro, también parecido, que es check and lock email, que aquí lo que hace es que también te avisa si hay mails que se envían, porque claro, imagínate que envías un mail a una dirección y rebota. Claro, tú no te enteras si si no lo has hecho de alguna forma que lo controlas. O sea, ¿cómo sabes que alguien se registra? Por ejemplo, pone el mail mal. Típico que pone el mail mal, ¿vale? Entonces le llega el registro de bienvenido, no sé qué, no sé cuánto, le llega a un mail que no existe. Entonces rebota. ¿Pero cómo te enteras uh-huh. tú que has rebotado? ¿No te enteras? Entonces el usuario... Uh-huh te envía otro, oh, no he recibido nada, ¿qué pasa Porque incluso pasa a veces que queda logueado en el sistema, pero con el mail mal, igual es una letra que he puesto mal, ni uh-huh. se fija, y va al contacto y te dice, hey, que no he recibido nada, que no sé qué, que no... y tú miras y dices, pero si esta, esta persona no, no... Es típico no... arroba gemial.com. Sí, ¿no? sí, 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 típico, y no lo ven, y no lo ven, y dices, ¿cómo lo contacto? Porque a veces sí, que cuando es un gemial, entonces lo ves. Y dices, vale, ya sé ya sé por dónde ir. Pero si no, dices, ¿cómo contacto con esta persona que me está escribiendo? Porque, claro, recibir tú lo recibes, porque uh-huh. es a través de un formulario. Entonces, tú le contestas, pero dices, ¿cómo? Y, y te envía otro, que no me estáis contestando. Y tú, ves que no te puedo contestar, no te encuentro. Y tienes que hacer ahí de Sherlock Holmes buscando a ver igual el nombre que ha puesto, igual uh-huh. esta R, no es una R, no sé qué. Bueno, en fin… Está muy bien y además este tiene un gestor de capabilities para que puedas elegir quién puede acceder a esto y quién no, ¿vale? O sea que hay temas más técnicos. Otro, que es un clásico de los clásicos, pasamos aquí al mundo enviar newsletters, MailPoet. MailPoet, bueno, antes Wisy bueno, una cosa rarísima. Ahora MailPoet, esto es un plugin muy interesante para mandar que se integra muy bien con WordPress para mandar correos de desde un simple correo que quieras mandar a, por ejemplo, un newsletter de uh, yo sé, pues que te montas tú a, a medida de forma artesanal o un newsletter que mandas con los últimos posts o un digest y lo bueno es que está todo integrado. Tú le dices, mira, cada viernes manda los últimos, yo sé, tres posts o todo lo que he mandado durante la semana o lo que haga falta, ¿vale? Empezaron esta gente y luego han salido unos cuantos más que también hacen cosas parecidas, uno siendo uh, newsletter, ¿eh? Tal cual, uh-huh. se llama así, newsletter, de newsletter plugin. Mail, es mail parecido. Mail sí, sí, lo digo. acabó comprando automático, puede sí, ser? Sí, vale, porque vale. lo querían para WooCommerce. Porque claro, como vale, tiene vale. una integración muy chula con WooCommerce y podías bueno. enviar mails en función del producto y tal, entonces lo compró lo compró automático y dijo, vente para acá. Y desde entonces <risa> tiene unas integraciones con WooCommerce del copón. ¿eh? O sea, aquí bueno. ahí está. Y el otro es Newsletters Glue. Newsletter Glue lo que hace... Eh, com, com, funciona un poco distinto. Y ahí ya lo hemos mencionado en alguna ocasión. Uh-huh. Esto lo que te hace es que te vincula... Newsletter Por ser solo de Glue, de pegamento, lo que te hace es que te vincula tu WordPress con tu servicio de email marketing. Tú dices... Bueno, tu plataforma. Tú dices, ah yo utilizo MailChimp, yo utilizo a Weber, yo utilizo no sé qué, y me va bien porque tengo unas automatizaciones, tengo esto, tengo lo otro... Bueno, pues ningún problema. Esto lo que te hace es que te vincula WordPress y todo lo que escribes, y el contenido de WordPress, y los usuarios, con tu plataforma de email marketing. Entonces uh-huh. tú dices, pues lo tengo con MailChimp. Vale, pues ningún problema. Cuando escribas un post, automáticamente, o cuando hagas un digest, automáticamente, te va a decir, pues mira, mándalo a esta lista de, yo no sé, pues de uh, a Weber o de uh-huh. um, Mail Relay o de lo que sea, ¿vale? Y esto va bien, más que nada, para la gente que ya lo tiene todo montado en una plataforma y tampoco quiere depender, o sea... A ver, es que meter un plugin de newsletter, porque este es muy ligero, ¿eh? Esto lo que hace es nada, integración y ya está. Meter un plugin de newsletters como MailPoet o el de newsletters en WordPress, claro, es base de datos, ¿eh? O sea, ahí tendremos todos los envíos, todo lo que hace la plataforma de email marketing típica, todos los informes de apertura, todos los correos de los clientes, o sea... Esto, bueno, es un plugin uh-huh. que no es un pequeño compartir en redes, es un plugin yeah. que tiene sus datos, su base sus tablas, sus historias. Entonces, el que ya tiene un servicio de estos, que simplemente quiere decir, ay, lo quiero vincular, pues con este... Vamos, está muy bien, lo hace muy fácil y tiene cosas muy divertidas, como por ejemplo decir, pues este bloque, por ejemplo, no quiero que se mande. Imagínate que es un bloque que, que tienes en un en un post que pone suscríbete a nuestra newsletter, ¿no? Pues Ay, este dices, claro. este no lo mandes, porque claro, si está recibiendo la newsletter, pues no tiene mucho sentido. Sí. ¿Vale? Vale, estupendo. Estos son, estos ya os digo, de mandar. Luego, otro muy interesante, y aquí vamos al, fun- al fantástico mundo de uh, la, el diseño del mail, ¿vale? Uh-huh. Porque, claro, WordPress manda mails, pero tampoco es que sean una obra de arte. Entonces, uh-huh. a veces igual dices, hombre, me gustaría cambiar un poquito los colores, por ejemplo, o me gustaría uh-huh. añadir un logo de la empresa, o me gustaría no sé qué. Claro, por código puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, hay uno que se llama Email Template Customizer que está pensado para WooCommerce. ¿Por qué? Porque aquí sí que WooCommerce te permite hacer alguna cosilla pero aquí a través directamente del customizador tú puedes decirle, venga va quiero cambiar el el correo que reciben de nuevo pedido hecho o de pedido enviado le quiero poner, porque está todo ya os digo, es visual, o sea tenéis un personalizador, entonces pues dice, va, ¿cómo lo quieres? Pues venga cuando sea pedido hecho quiero que aparezca aquí arriba el precio quiero que aparezca la foto de cada producto aquí, quiero dos columnas, quiero tres columnas el precio lo quiero aquí, o sea lo construyes todo, nada que no se puede hacer con código, con WooCommerce, porque tú vas a WooCommerce vas al apartado de, de correos le dices editar plantilla y tienes ahí un PHP muy cuco para modificar pero bueno, es un HTML de hecho y lo puedes modificar, pero claro tampoco ves cómo queda, la gente que no sabe HTML se hace la picha un lío entonces esto simplemente cambias, vas y los bloques haces tú cada, cada correo como lo quieres, le pones los colores corporativos, el logo, lo que quieras, y eso es lo que se manda. O sea que, en este uh-huh. caso, pues muy, muy muy correcto, ¿vale? Más que nada también para que el mail que llega tenga algo que ver con uh-huh. uh, la imagen corporativa de la web. ¿Mm? Y si queréis algo alternativo, tenemos Decorator, ¿eh? que también es uh, para WooCommerce. Decorator, WooCommerce y Mail Customizer. Ambos funcionan muy bien, la verdad simplemente, mira, el que más os guste la interfaz, os dejo esos dos por si queréis comparar, pero vamos, son muy parecidos y luego tenemos uno más genérico que no es para WooCommerce, que es el de Email Templates Porque, claro, no todo queda en WooCommerce. En ocasiones queréis modificar el de bienvenido, el de nuevo usuario, el de cambio de password. Si queréis colocar lo típico, pues el color corporativo, una firma que no sé qué, modificar el texto, cuatro cosillas para que quede todo más integrado con la imagen y el tono de, de vuestra web, de vuestro proyecto, pues lo podéis hacer sin ningún tipo de problema. ¿Vale? O sea que estos, ya os digo, son tema diseño. Entonces, nos vamos a otro mundillo que es el de las notificaciones, ¿vale? Tres más. A ver, tenemos, para empezar, bueno, las notificaciones son los mails que os llegan, que no dejan de ser mails, de WooCommerce normalmente a los los administradores, aunque a veces no, aunque a veces también llegan a algunos clientes, ¿no? Por ejemplo, notificación de un cambio de contraseña, este tipo de cosas. Bueno, pues esto, claro, WooCommerce, ahí digo WooCommerce, WordPress hace lo que le da la gana. O sea, Wordpress manda todo. O sea, nuevo usuario, te aviso. Uh, ¿Alguien ha cambiado el password? Te aviso. ¿Alguien no sé qué? Te aviso. O sea, todo el rato te están... Uh, Actualizo un plugin, te aviso. O sea, todo el rato. Entonces, este plugin, lo que está muy bien y es muy fácil de usar, pues tiene un listado de todos los, todas las notificaciones. Te dice, por ejemplo, uh, usuario que ha cambiado mail. Uh, Cuando hay un nuevo post... Cuando hay una automatización automática, cuando hay una automatización pendiente, ahí digo, una actualización pendiente, cuando hay un nuevo usuario, cuando alguien ha cambiado el usuario, cuando alguien... Pero incluso puedes filtrar y decir, no, avísame solo si cambia el password un admin, por ejemplo, pero el resto de usuarios no, porque tampoco me importa, ¿no? O sea, y puedes activar y desactivar Todas las personas, bueno, primero puedes activar y desactivar si quieres el correo y luego puedes elegir quién lo va a recibir si es que quieres otro mail, porque imagina, claro, por defecto, WordPress lo manda al al admin, bueno, al admin, no al admin, sino a la persona dentro de los ajustes generales hay un apartado que es quién va a recibir toda esta morralla, ¿vale? Entonces, pues, lo mandan ahí, No, no a todos los admins, ¿vale? Pues esto. Básicamente lo modificas y dices, pues mira, ¿sabes qué? Yo esto lo quiero recibir a, a este correo que será updates o lo que sea, punto, uh-huh. .midominio.com y así no me mete ruido vale a, a lo que estoy recibiendo cada día, porque es que si no, al final acabas loco. Cada vez que hay una actualización... ¿Cuántas veces nos ha pasado? Hay una actualización uh, y nosotros que llevamos, no sé, 40 o 50 webs... ¿Se ha actualizado WordPress? venga ¿Se ha actualizado? ¿Se ha actualizado? dices, madre mía, ¿vale? O sea, que este es uno y el otro es Manage Notification Emails. Es muy parecido también, lo que pasa es que tiene algunos extra, tiene algunos detallitos más, es más limpio, por otro lado... Y también, pues, incluye ciertos um, ciertos uh, plugins, ¿vale? No solamente los del core, sino que ciertos plugins también están ahí. Lo puedes añadir o lo puedes quitar, ¿vale? O sea que ahí quedaría. Y finalmente, wp-updates-notifier, que este de aquí hace un tiempo que no se actualiza, pero también funciona correctamente. Y es simplemente si quieres estar al tanto de uh, las actualizaciones de, de WordPress, ¿vale? Si simplemente es, no, no, yo lo quiero recibir todo pero quiero, yo que sé, pues no quiero recibir los mails de se ha actualizado algo o uh-huh. quiero que las actualizaciones se manden directamente a, yo sé, técnico el dominio uh-huh. y ya está. Es más simple, este no tiene tantas cosas y básicamente se centra en las notificaciones de actualizaciones, ¿vale? Eh, claro, uh-huh. igual nos interesa lo otro que es un plugin mucho más completo y dices, no, no, yo ya me va bien todo esto... Y simplemente quiero uh, que se mande las actualizaciones de core o de plugins al desarrollador porque yo no pinto nada recibiendo esto. Pues uh-huh. también lo podéis hacer. Uh, dicho esto, todo esto se puede hacer por código, ¿vale? Uh-huh. O sea, Todo esto tiene sus hooks y tal. Lo que pasa es que, claro, si empezamos aquí, sí, ves, copia, pega, no sé qué, pues la gente se va a hacer un poco... O sea, right. se van a poner nerviosos, ¿vale? Entonces, uh-huh. con este acabaríamos. Y el último que quería comentar es, el, es un clásico, es el de subscribe to comments, ¿vale? Bueno, de hecho, subscribe to comments reload, ¿eh? Este plugin, que uh-huh. al principio había uno que se abandonó, que era el de Subscribe to Comments, y luego han pasado a este, el Subscribe to comment Reload, lo que hace, está muy bien, ¿eh? Eh, aunque sea un heredado de alguien que dijo, bueno, ya lo retomo yo, básicamente lo que te permite es que cuando alguien te deja un comentario, que también te lo notifica WordPress, alguien ha dejado un comentario, ¿vale? Lo uh-huh. puedes desactivar. Pues eso sí que está en el, en el panel de control, se puede quitar de ese panel de control. Pues aquí lo que hace es que cuando alguien contesta un comentario de alguien, uh-huh. se le notifica. ¿Vale? Bueno, tiene que hacer check en un checkbox, ¿vale? Sí, uh-huh. quiero recibir notificaciones, respuestas de mi comentario, ¿vale? Y esto va bien si queréis crear un poco de ambiente en los comentarios. Ya sé que el tema de los comentarios últimamente con uh-huh. las redes sociales ha perdido mucho, ¿no? Pero imaginemos que tenemos un proyecto, aunque sea cerrado, ¿eh? Una especie de intranet con información, luego tenemos los comentarios y queremos generar un poquito de debate en los comentarios, aunque no sea un foro, aunque no sea redes sociales. Bueno, pues este va muy bien. Porque cuando alguien dice algo y alguien le contesta, pues recibe un mail diciendo, mira, alguien te ha contestado. Entonces genera un poco más de debate, hace clic, contesta, escribe y se genera ahí un poco de, de tema. ¿vale? Ya se os me... digo, esto antes sí que era más interesante, pero ahora creo que el debate ya se ha ido todo a las redes sociales.
1: Se me, se me acaba de ocurrir un plan posible. A ver, pl- a ver, a ver, a ver. Es que justo estabas diciendo y se me ha venido. A ver. Eh, Además, es que es lo que estabas diciendo tú, es verdad que ahora la gente ya no comenta, porque al final los comentarios se van a las redes sociales, lo que estaría bien a lo mejor plantear, no sé con qué redes sociales, pero bueno, así en plan rápido se me ocurre Twitter, que es que tú publicas el post, automáticamente, de alguna manera, ese post se se publica en Twitter… Claro. Y Esa... las respuestas las pilla. Claro, ¿no? y entonces. El... El, no, no tanto que las respuestas las pille, que eso ya hay plugins que lo hacen, sí. sino que se sustituya el bloque de comentarios por directamente el tweet para que tú puedas irte a la red Tuitear social ahí. y seguir, la, eh, seguir el comentario. Esto estaría ahí. bien
0: también. No sé, alguna cosa bien. así, ¿eh? Sí que sí, hay sí, sí.
1: algunos plugins que, que buscan las respuestas y demás, pero bueno, es un lo, poco sobre todo buscan menciones y demás, pero bueno, alguna Correcto.
0: cosa así estaría, estaría guay. Sí, 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 sí. Como un discas, para entendernos, pero de sí, redes sociales. Sí. ¿eh? Sí, de... Sí, sí. Ahí está. Algo hay, en alguna ocasión he visto típico que en el apartado de comentarios hay, hay el post de Facebook, ¿no? Entonces contestas ahí. Sí, estás, también. Facebook y tal. Sí. Queda un poco cutrillo, pero bueno, en fin. Bueno, es raro. Uh, pero... Sí, y además, claro, los comentarios es que cuando quedan todos en la base de datos, luego todo eso va aumentando, sí, eso, todo sí, eso sí, va sí, aumentando sí. y... Puf, me imagino periódicos de estos que tienen ahí el coment- la noticia y luego 300 comentarios 400 comentarios cada pienso, madre mía, la base de datos cómo crece con cada noticia ¿eh? sí. en fin, pues nada Esta era la selección de plugins relacionados con el mundo mail, notificaciones, diseños de plantillas. Espero que haya sido de interés y que podáis aprovechar alguno, aunque sea. Y aquí lo dejamos, señores. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y en Spotify. Gracias por estar ahí al otro lado y especialmente por venir después de este mes de agosto de Parona, que haremos un poco de descanso y regresaremos con muchas noticias acumuladas, muchos posts de Javi, muchos cursos míos. Y mucho, mucho más WordPress Esto va a ser dentro de un mesecillo Dentro de 30 días ¡Hasta entonces! ¡Adiós! ¡Adiós!